0: Ahmed Ali Rumble in the jungle another
1: sneaky right hand, right hand. This time he works over the shoulder.
0: 30 ottobre 1974 è una calda mattina tropicale in Africa allo Stadio Tata Rafael di Kinshasa, nello Zaire. Quello che abbiamo ascoltato è l'audio della tv americana che ha appena trasmesso l'incontro di boxe tra George Foreman, detentore del titolo mondiale, e lo sfidante Muhammad Ali. Foreman è finito al tappeto e Ali, dopo sette anni, ha appena riconquistato la cintura di campione del mondo dei pesi massimi. Ali era stato sospeso dalla pratica del pugilato dal 1967 e doveva scontare tre anni e mezzo di squalifica a causa del suo rifiuto di arruolarsi nell'esercito e soprattutto per le sue posizioni di critica verso la guerra nel Vietnam Facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente le tappe della sua vita Cassius Marcellus Clay Jr. nasce a Louisville nel Kentucky il 17 gennaio del 1942 figlio di Cassius Marcellus Clay Sr. pittore di afroamericano è di Odessa Grady, una domestica di religione battista e di origini afroamericane, irlandesi ed inglesi. All'età di 12 anni inizia a frequentare la Palestra Columbia, dove mette in mostra il suo talento. Dopo una brillante carriera da dilettante, si mise in luce alle Olimpiadi di Roma nel 1960, conquistando loro nella categoria dei pesi medio massimi. Nello stesso anno passò al professionismo e batté prima l'Amar Clark per K.O. e poi Doug Jones. Il 25 febbraio 1964, a Miami, conquistò per la prima volta la corona di campione del mondo dei pesi massimi, battendo il campione in carica Sonny Liston, che abbandonò l'incontro all'inizio della settima ripresa. Il giorno dopo la conquista del titolo, Clay dichiarò pubblicamente di essersi convertito alla fede islamica e di aver aderito alla National of Islam, e cambiando legalmente il suo nome in Mohamed Ali. Famosa è stata la sua grande amicizia con Malcolm X, importante leader nero, dirigente e elemento di spicco della Nation of Islam. Ma quando Malcolm entrò in conflitto con il numero uno Elijah Muhammad e venne prima sospeso e poi espulso, Ali si sottomise alla volontà di Elijah Muhammad e smise di frequentarlo. Poco tempo dopo, Malcolm rimarrà ucciso durante un comizio. Rifiutato dalle principali sedi pugilistiche americane, compresa Las Vegas, il match di rivincita con Liston si disputò il 25 maggio 1965 e si svolse a Lewiston nel Maine. Alla prima ripresa, dopo appena un minuto, il campione del mondo colpì l'avversario con un colpo d'incontro apparentemente innocuo, passato alla storia come il cosiddetto pugno fantasma. Liston rimase al tappeto apparentemente tramortito. Clay sembra consapevole di non aver colpito così duramente lo sfidante e lo invitò con vemenza ad alzarsi per continuare il combattimento. Secondo gli esperti che hanno visionato il rallentatore alla ripresa, il colpo di Clay assestato da brevissima distanza è quasi invisibile. Sembra aver colpito la tempia dell'avversario che in quel momento stava portando un attacco con il suo caratteristico stile ed era fortemente sbilanciato in avanti. L'immagine del campione del mondo che sovrasta non al tappeto è divenuta una delle icone della nostra epoca. La mafia riuscì a guadagnare enormi somme di denaro scommettendo sull'allora sfavorito Cassius Clay e a giochi ormai fatti, mentre Clay viene osannato e festeggiato nessuno si interessa più di Linston, che gira sconsolato sul ring con il suo assistente lo si nota chiaramente vacillare e ondeggiare, come se non si fosse ancora pienamente ripreso dal pugno subito In un'intervista realizzata nel 2004 Ali, aiutato dai suoi familiari, ritornando su quella sfida ha detto «Voglio bene a Sonny, era un bravo uomo ed il pugno l'ha colpito «Non so bene quanto buono fosse il colpo, sebbene io abbia sentito il contatto. Se avesse voluto fingere, un KO non l'avrebbe mai fatto al primo round». Ali difese il titolo per otto volte. Poi la sua carriera fu interrotta quando si rifiutò di combattere in Vietnam. Ciò gli costò il ritiro della licenza da parte delle commissioni atletiche pugilistiche statunitensi. Note sono le battute al riguardo rilasciate durante un'intervista telefonica. «Ali, sai dov'è il Vietnam?» «Sì, certo, è in tv». «E ancora». Io non ho niente contro i Vid loro non mi hanno mai chiamato sporco
1: There was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do until you put on a pressure. Across 110th Street of a hell of a tester. Across 110th Street. Pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street. Pushes won't let the junket go free. Trying to catch a trick on the stream, Do the chick That's the awesome. Shooting that dope man, you're copying out. Take my advice, is either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city, you'll find the same thing going down. Carlin is the capital of every time town. Every Across the 110 Street Just trying to catch a woman not sweet Across the 110 Street Wishes for that John Gaco Yeah. Yeah.
0: Nel 1971 tornò sul ring vincendo due incontri per Capo Tecnico con Jerry Quarry e con Oscar Bonavena. Il successivo incontro, valido per il titolo mondiale dei massimi, lo vide sconfitto ai punti dal detentore del titolo Joe Fraser, in quello che è ricordato come l'incontro del secolo. Dopo dieci vittorie, Ali conobbe la seconda sconfitta contro Ken Norton ai punti, ma sempre ai punti si riprese la rivincita. Ancora una vittoria ai punti nel secondo match contro Fraser, che però nel frattempo aveva perso il titolo. Vittoria che lo portò così alla designazione di sfidante ufficiale al titolo contro Foreman. Foreman era dato dai bookmaker come favorito e la sua vittoria veniva data fino a tre volte più probabile di una sconfitta le quote erano influenzate dall'ultima sconfitta subita da Lee con Fraser e dal fatto che Foreman aveva vinto il titolo mondiale battendo proprio Fraser. nell'incontro l'aveva messo al tappeto sei volte prima di mandarlo KO inoltre Foreman aveva sconfitto Ken Norton in solo due round e Norton era il pugile che aveva fratturato la mascella di Ali l'incontro venne chiamato Rumble in the Jungle ovvero la rissa nella giungla e fu il primo incontro ad essere organizzato da Don King King riuscì a far firmare ad Ali e a Foreman due contratti separati promettendo di mettere in palio un premio di 5 milioni di dollari nonostante la promessa King non possedeva ancora quella cifra per cui dovette cercarsi un grande sponsor che trovò nell'allora presidente dello Zaire Mobutu Foreman e Ali Passarono l'estate del 74 ad allenarsi nello Zaire, abituando i loro corpi al calore e al clima tropicale della nazione africana. L'incontro era programmato in settembre, ma durante l'allenamento Foreman si ferì, per cui l'incontro dovette essere spostato ad ottobre. Al Rumble in the Jungle si deve anche una delle più grandi manifestazioni musicali della storia dell'Africa. L'evento fu organizzato per volere del presidente Mobutu, che aveva deciso di sfruttare la risonanza internazionale dell'incontro di Aliye Foreman per celebrare ufficialmente la nuova costituzione dello Zaire di fronte agli occhi del mondo. Questa celebrazione avrebbe avuto la forma di un grande concerto, chiamato Zaire 74, che si sarebbe dovuto tenere immediatamente prima del Rumble. A partecipare all'evento furono chiamate stelle della musica di livello mondiale come B.B. King e James Brown, celebri artisti africani come Manu Dibangu e Miriam Makeba e diverse orchestre di Succous della Zaire. Quando Foreman si ferì era ormai impossibile rimandare questo grande concerto, che si tenne comunque, disertato però dagli spettatori stranieri che avrebbero dovuto costituire la maggioranza del pubblico. Temendo l'umiliazione che sarebbe seguita dal fallimento della celebrazione, Mobutu decise di rendere gratuito l'ingresso. Di conseguenza, la popolazione di Kinshasa e di intorni in massa, dando vita a una delle più grandi manifestazioni musicali mai tenutesi in Africa. L'incontro cominciò alle 4 di mattina, secondo l'ora di Kinshasa, per poter essere trasmesso in diretta dal pubblico televisivo americano. La trasmissione era commentata da Bob Sheridan, mentre David Frost conduceva le interviste al bordo del ring. All'incontro erano presenti numerosi divi del cinema e campioni di box, tra cui Ken Norton e Fraser. Foreman era il super favorito, i colpi veloci di Ali non sembravano pericolosi per un pugile di grande massa e forza come Foreman. Foreman era considerato come il pugile più forte fisicamente mai esistito, addirittura gli addetti pregarono Foreman di non uccidere Ali, tanta era la certezza del risultato atteso. Ali cominciò subito al primo round ad attaccare Foreman, questa strategia era insolita per Ali, che era noto più per la velocità e la tecnica che per la potenza. Lo scontro ravvicinato avrebbe favorito la forza voluta di Foreman, che poteva contare su un potentissimo haymaker in grado di stendere qualsiasi avversario. Ali sfruttò il suo diretto rapido di destra, colpendo velocemente senza proteggersi con la sinistra, per disorientare Foreman. Questa tattica sorprese Foreman, permettendo ad Ali di colpirlo duramente diverse volte, ma senza danneggiarlo seriamente. Prima della fine del primo round, Foreman si riprese e cominciò ad assestare alcuni micidiali colpi ad Ali. Foreman era abile ad impedire la fuga dell'avversario verso l'esterno del ring. Ali capì che se avesse continuato a tentare di colpire ed allontanarsi, si sarebbe stancato ben prima dell'avversario per cui dovette cambiare tattica. Ali aveva avvisato il suo allenatore, Angelo Dandì, che aveva un piano segreto per l'incontro. A partire dal secondo round, si avvicinò alle corde, appoggiandosi al bordo del ring e opponendo resistenza minima ai colpi di Foreman. Smise di tentare di colpire l'avversario. Questa strategia passiva fu in seguito denominata da Ali Rope Adop. Foreman continuò a colpire con forza nel terribile calore della mattinata africana. Ali si limitava a schivare quando possibile o a bloccare i colpi rendendoli innopi, facendo sprecare energia all'avversario. Ali opponeva poca resistenza e cominciò ad assestare colpi diretti e precisi al viso di Foreman. I colpi erano più leggeri di quelli dell'avversario, ma il volto di Foreman in breve cominciò a mostrare i segni dei pugni di Ali durante gli scontri diretti quando i due combattenti si trovavano corpo a corpo, Ali si appoggiava all'avversario con tutto il suo peso, oppure cercava di tenergli abbassata la testa colpendolo sul collo. Questa mossa disorientava l'avversario e potenziava l'effetto dei pugni sulla testa, aumentando le possibilità di un knockout. Ali, inoltre, durante gli agganci, provocava continuamente Foreman, sfidandolo a dare pugni più forti, cosa che faceva imbestare Foreman, che, accecato dalla rabbia, metteva più energia nei colpi. Dopo alcuni round, Foreman cominciò a apparire stanco, il volto era tumefatto dai rapidi pugni diretti incrociati di Ali e Foreman appariva sempre più stanco e lento. Foreman all'inizio del quarto round cominciò a barcollare dopo una raffica di colpi subiti e ancora alla fine del quinto round subì una scarica che lo rese incerto sulle gambe nonostante sembrasse che si fosse ripreso in quel round. Al sesto round Foreman appariva molto stanco Ali continuò a provocare l'avversario con frasi come Mi hanno detto che sei da ripugni George Oppure Mi hanno detto che potevi colpire come Joe Louis All'ottavo round Ali assestò il colpo finale Un gancio sinistro calzò la testa di Foreman Abbastanza per permettergli di tirare un micidiale diretto al viso Foreman si mobilizzò Barcollò, attraversò mezzo ring e infine si accasciò a terra di schiena Foreman si alzò quando l'arbitro arriva al 9, a seconda quanto compare dalle pellicole dell'incontro, ma l'arbitro terminò il conteggio fino al 10. Foreman in seguito affermò che la ragione per cui ci vuole così tanto tempo per alzarsi era legata al fatto che stava aspettando un segnale dal suo allenatore e che arrivò troppo tardi. L'incontro è considerato uno dei match più importanti della storia della box per via del fatto che segnò la riconquista del titolo da parte di Ali e per via del fatto che in seguito Foreman stesso avrebbe ripreso il titolo diventando un famoso campione L'incontro viene ancora oggi trasmesso di frequente sui canali sportivi satellitari Foreman e Ali divennero amici dopo lo scontro Alla consegna dei premi Oscar dove Ali venne premiato per When We Were Kings un documentario sull'incontro in Zaire il campione ebbe difficoltà a salire sul palco per via della malattia di Parkinson venne aiutato a salire i gradini proprio da George Foreman
1: damn right mm-hmm. Who is the man that would risk his neck for his brother man Can you dig it mm-hmm. Who's the cat that won't cop out when there's danger all about Right on. They say this cat shaft is a bad mothers. I'm done my shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
0: 1 ottobre del 1975, Ali affrontò Fraser per la terza ed ultima volta, mettendo in palio il suo titolo mondiale e per stabilire chi dei due fosse il più forte. L'incontro si tenne a Manila, nelle Filippine, e fu denominato Trillet Manila. Fu un match drammatico che vide i pugili combattere con enorme ardore, senza risparmiarsi un istante. Prima dell'inizio della quindicesima ed ultima ripresa, l'allenatore di Fraser ritirò il suo atleta, vedendolo letteralmente distrutto dai jeb di Ali. Lo stesso Lee dichiarò di non sapere se sarebbe stato in grado di continuare l'incontro qualora Fraser non si fosse ritirato. Comunque, al momento del ritiro del rivale, il campione era in vantaggio ai punti. La sua box era basata sul movimento di gambe e resta inimitabile per qualsiasi pugile di categoria pesante. Di lui si disse, vola come una farfalla e punge come un'ape, per sottolineare la leggerezza dei suoi movimenti, coaduivata da una tecnica sopraffina. Dal 1976... La velocità di Ali cominciò a diminuire, probabilmente a causa dell'avanzare dell'età, e dal 1977 non riuscì più a mettere capo i suoi avversari. Un segnale dell'evidente declino di Ali fu la vittoria unanime ai punti, anche se molto deludente, contro Alfredo Evangelista, un pugile poco dotato. Nel 1977 Ali affrontò Ernie Shavers, battendolo per decisione unanime ai punti, in un incontro spettacolare, in cui il campione fu messo al tappeto alla quattordicesima ripresa da un potente gancio destro di Shavers, Ali dichiarò in seguito che Shavers fu il più potente pugile che avesse mai incontrato In molti attribuiscono la violenza di questo incontro alla malattia che qualche anno dopo colpì Ali Nel 1978 perse il titolo per decisione non unanime ai punti contro Leon Spinks Il quale perse subito dopo il titolo WayBC per essersi rifiutato di combattere contro Ken Norton A quel tempo il contendente numero uno per il titolo unificato Ali vinse per decisione unanime ai punti la rivincita contro Spinks riottenendo il titolo VBA, ma subito dopo annunciò il suo ritiro. Ritornò nel 1980 per tentare di riconquistare il titolo WBC contro Larry Holmes, ma perse per getto della spugna alla decima ripresa. Combatté per l'ultima volta l'11 dicembre 1981 contro Trevor Berbrick e perse per decisione unanime i punti dopo 10 round. In quel combattimento Ali apparve molto lento nei movimenti. Il suo allenatore, Angelo Dandy, disse che lui parlava più lentamente del solito, erano chiari sintomi della sindrome di Parkinson. Su 61 incontri ha un record di 56 vittorie, 37 delle quali per K.O. ha perso per K.O. una sola volta. Ritiratosi definitivamente dall'attività agonistica nel 1981, nel 1984 gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson. Comparve pubblicamente in veste sportiva come ultimo teodoforo alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. In quell'occasione gli fu anche riconsegnata la medaglia d'oro vinta a Roma nel 1960 poiché si narra che abbia gettato l'originale in un fiume come plateale gesto di protesta verso il suo paese e soprattutto verso la perdurante discriminazione razziale che al suo ritorno in patria dopo i fasti romani portò un ristoratore a rifiutarsi di servirlo appunto perché lui era nero. Mohamed Ali è stato oggetto della biografia di Michael Mann nel film Ali nel 2001. Il film racconta la vita del pugile, interpretata da Will Smith, e del match che gli valse per la prima volta il titolo mondiale dei pesi massimi fino alla riconquista a Kinshasa, nello Zaire, nel 1974 contro George Foreman. Ali nella sua vita si sposò quattro volte ed ebbe sette figli e due figli. Era considerato un debole, in fatto di donne. Si sposò la prima volta con Sonji Roy nel 1964, una donna conosciuta solo un mese prima, ed ebbe anche due figlie da relazioni extraconiugali. Mohamed e Sonji divorziarono nel 1966 perché lei rifiutava di mettere il velo islamico. Nel 1967 Ali si sposò con Belinda Boyd, una ragazza di otto anni più giovane. Nel 1976 i due divorziarono, a causa di una relazione tra Ali e Veronica Porsche, un'attrice e modella, e nel 1977 il pugile sposò Veronica e insieme ebbero due figlie. Nel 1986 Mohamed e Veronica divorziarono e alla fine di quell'anno l'ex campione si sposò con Yolanda Lonnie Ali la figlia di due vecchi amici dei suoi genitori, e qualche anno dopo adottarono un bambino.